0: Info Funk Kolleg Mensch und Tier. Extra. Mit Stefan Hübner. Und gleich zu Beginn mit einem Zitat aus Funkkolleg Folge 3. In ihr geht es um die Ursachen und Dimensionen des Artensterbens. Im Gespräch unter anderem die Frankfurter Professorin für Meeresbiologie Angelika Brandt. Sie ist der Überzeugung.
1: Der Mensch wird nicht das letzte Lebewesen auf dieser Erde sein. Insofern muss man sich jetzt erstmal um die Erde keine Sorgen machen, wenn wir in die Geschichte der Entwicklung der Biodiversität schauen und sehen, dass also fünf Aussterbeereignisse immer wieder auch zu einem Anstieg an Biodiversität geführt haben, so kann man dann im Prinzip ja sagen, okay, wenn jetzt viele Arten aussterben, hat das vielleicht erstmal nicht so viel Belang. Aber der Mensch hängt ab von der Biodiversität. Die Biodiversität ist unser höchstes Gut. Sie ist nicht nur ästhetisch und schön, sondern wir brauchen sie tatsächlich für unser Leben. Wir brauchen sie einfach, um, um uns selbst zu schützen und uns zu ernähren.
0: Biodiversität, so Angelika Brandt, ist ein Schlüssel zu unserem Leben und Überleben. Und trotzdem gilt der Begriff, zumindest im deutschen Sprachraum, als sperrig, als der Öffentlichkeit schwer vermittelbar. Ist der Begriff wirklich so abstrakt und warum ist Biodiversität unser höchstes Gut? Antworten erhoffe ich mir in diesem HR-Infofunk-Kolleg extra von einer Frau, die sich schon seit langem mit der Frage auseinandersetzt, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Jetzt Jetzt hat sie die Ergebnisse ihrer Recherchen gemeinsam mit Hilke Oberhansberg in einem Buch zusammengefasst mit dem Titel Was hat die Mücke je für uns getan? Ich begrüße die Frankfurter Sachbuchautorin und Biologin Frauke Fischer. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Frau Fischer, ist es tatsächlich so unmöglich, einem wissenschaftlichen Laien zu erklären, was das ist, Biodiversität? Nee,
1: das ist es ganz und gar nicht und es wäre ja ein Riesenarmutszeugnis, wenn wir sagen müssten, wir können es nicht erklären. Wir können es natürlich sehr gut erklären. Biodiversität ist ein Synonym für biologische Vielfalt und damit für die Vielfalt
0: des Lebens. Und diese Vielfalt des Lebens, die kann sich aber auf unterschiedlichen Ebenen abspielen. Da geht es nicht nur um die Arten.
1: Genau, also das ist eigentlich so ein bisschen die Fehlinterpretation. Häufig wird Biodiversität, biologische Vielfalt einfach übersetzt mit Artenvielfalt. Aber Artenvielfalt ist natürlich nur eine Komponente. Die erste Komponente von biologischer Vielfalt ist genetische Vielfalt. Die Hörer sehen uns ja nicht, aber die können sich wahrscheinlich vorstellen, dass wir zu einer Art gehören, nämlich zum Homo sapiens. Eine Art sind wir, aber wir sind offensichtlich keine genetischen Kopien voneinander. Und das ist gut so, denn wenn wir uns das insgesamt angucken, bei inzwischen ja fast acht Milliarden Menschen, führt diese genetische Vielfalt natürlich dazu, dass wir unterschiedliche Interessen haben, unterschiedliche Fähigkeiten. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das ist aber nicht nur für Mensch, also diese genetische Vielfalt in uns Menschen spielt nicht nur eine Rolle oder zwischen uns Menschen, sondern sie spielt zum Beispiel eine riesige Rolle im Hinblick auf unsere Ernährung. Menschliche Ernährung basiert hauptsächlich, wenn wir tierisches Eiweiß weglassen, auf drei Pflanzen, nämlich Mais, Reis und Weizen. Und da haben wir eigentlich ein Problem mit mangelnder genetischer Vielfalt, denn wir bauen nur noch ganz, ganz wenige Sorten dieser drei Arten an. Diese eingeschränkte genetische Vielfalt, die führt dazu dass die alle kein schlechtes Immunsystem haben, aber wahrscheinlich alle ein relativ ähnliches. Und in dem Moment, wo eine Krankheit auftritt, müssen wir fürchten, dass wir riesige Effekte haben. Dass vielleicht riesige Maisanbaugebiete, Weizenanbaugebiete oder Reisanbaugebiete veröden werden.
0: Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass das zum Beispiel auch bei Tieren vorkommt. Ein Beispiel, was Sie bringen, sind Geparden, die ja als schnellste Katze der Welt wahrscheinlich vielen bekannt sind. Die sind mal durch einen genetischen Flaschenhals gegangen. Die genetische Vielfalt ist sehr stark eingeschränkt. Sie schreiben, in, was hat die Mücke je für uns getan, wenn da mal eine große Krankheit daherkäme, die ihnen das Geparden-Immunsystem nicht standhalten kann, dann war es das mit diesen tollen Katzen.
1: Genau, und das gilt ja nicht nur für Geparde, sondern das gilt ja blöderweise für sehr, sehr viele Tiere. Der Mensch hat sich so breit gemacht auf diesem Planeten, dass er nicht nur Geparde zu einem seltenen Tier gemacht hat, sondern relativ zu den ursprünglichen Populationen auch alle anderen Tiere, also alle anderen Säugetiere zumindest. Wenn wir uns angucken, wenn wir mal alle Säugetiere wiegen würden, dann machen 96 Prozent der Biomasse gerade mal drei Arten aus, nämlich wir Menschen und zwei unserer Haustiere, nämlich Rinder. Und Schweine und nur 4% der Biomasse von Säugetieren auf diesem Planeten sind überhaupt noch wilde Säugetiere. Und das, obwohl da ja so Schwergewichte darunter sind, wie Blauwale, Elefanten, Nilpferde, Giraffen. Wenn die alle auf einer Wippe auf der einen Seite sitzen würden und wir mit unseren Rindern und Schweinen auf der anderen, dann würde diese Wippe sich keinen Mühmeter bewegen, leider.
0: Und das ist ja insofern nochmal besonders eindrucksvoll und irgendwie auch erschreckend, wenn man sich einen anderen Vergleich nochmal vor Augen führt, den Sie auch in Ihrem Buch bringen. Sie vergleichen den Menschen mit einem Wort in einem Buch Und dann beginnen Sie Billy-Regale einzuräumen. <lacht> genau. Was ja. hat das mit der Biodiversität zu tun? Genau, Frauke wir haben Fischer?
1: da ja äh, trotz allem unter Umständen mit riesigen Zahlen zu tun. Wir schätzen, dass wir etwa acht Millionen mit acht Millionen Tier- und Pflanzenarten unseren Planeten teilen. Jetzt sind acht Millionen irgendwie schwer vorstellbar. Eine dieser acht Millionen Arten ist der Mensch und deswegen haben wir unser Buch so ein bisschen als Referenz genommen. In dem Buch sind ungefähr 40.000 Wörter. Und das bedeutet, wenn man 200 dieser Bücher in ein Billy-Regal zum Beispiel stopfen würde, dann ist der Mensch gerade mal ein einziges Wort in dieser riesigen Menge an Wörtern und Büchern.
0: Sie haben jetzt die Biodiversität auf Artebene angesprochen. Die, die ist, die einem am, am geläufigsten ist, schon ab dem Moment, wo man als Kind ein Tierbuch aufschlägt und da die ganzen Bilder sieht, wird man mit Biodiversität auf Artebene konfrontiert. Was ist denn die nächste Ebene mhm. der Biodiversität?
1: Genau, die nächste Ebene ist die Vielfalt von Ökosystemen. Also ein Watte ist keine Wüste, ein Regenwald ist kein Korallenriff. Und ähm, das ist die dritte, ja vielleicht komplexeste, größte Ebene von Biodiversität.
0: Hat man eigentlich so quantitative Erhebungen wie bei den Tierarten oder überhaupt bei den Arten, können ja Pflanzen, Bakterien, Pilze etc. dazu, hat man solche Erhebungen auch mal bei Ökosystemen gemacht? Wie viele verschiedene Ökosysteme es überhaupt gibt?
1: Ja, das ist bei Ökosystemen noch schwieriger als bei Arten. Denn eine Art kann man definieren, aber Ökosysteme zu definieren ist schwieriger. Also wenn wir uns mal einen einheimischen Wald angucken, dann könnte man sagen, ein Buchenmischwald ist ein Ökosystem. Wenn wir in den Wald reingehen, dann ist aber auch jeder umgefallene Buchenstamm, der vor sich hinrottet, auch ein, ein kleineres Ökosystem
0: eben. Jetzt gibt es ja auch Ökologen, die sagen, Biodiversität ereignet sich auch auf der Ebene von ökologischen Prozessen. Ist das dieses, was Sie gerade beschrieben haben, ja, auf so einem Baumstamm äh, können ganz unterschiedliche Geschichten ablaufen oder verbirgt sich hinter mhm. der Vielfalt der ökologischen Prozesse was ganz anderes?
1: Genau, also da würde ich eher sagen, da reden wir eher davon, auch nochmal in Relation oder auf den Menschen bezogen von Ökosystemdienstleistungen. Also für uns ähm, leisten Ökosysteme ja Dienstleistungen. Dazu gehört die Bereitstellung von natürlichen Ressourcen wie Holz oder Meeresfische. Dazu gehört die Regulation von Prozessen, also globale Nährstoffkreisläufe zum Beispiel. Dazu gehören aber auch spirituelle Leistungen der Natur. Also jeder von uns hat irgendwie einen emotionalen Bezug zur Natur. Da muss man kein Esoteriker sein. Ich glaube, es ist jedem klar, dass man, wenn man es sich auswählen darf, lieber in einem schönen Wald auf der Bank sitzt, als am Frankfurter Kreuz in der Mitte von einer Vielzahl von Autobahnen. Und das sind eben auch Leistungen.
0: Wir leben im Anthropozän in ja, gewissermaßen im Zeitalter des Menschen. Und das ist zugleich eben die Zeit des sechsten Massensterbens auf der Erde. Seit 1970 sind mindestens 60 Prozent allein der Wirbeltiere verschwunden. Was heißt denn das nun für uns Menschen, Frauke Fischer? Ich meine, abgesehen von Corona geht es uns doch eigentlich so nach wie vor ganz gut, zumindest hier in Deutschland. Also könnte denn so eine Welt mit weniger Arten nicht auch ganz gut funktionieren? Also das Problem oder ein Problem ist, wir hauen
1: sozusagen völlig ungeregelt ins Kont Tor. Also wir, ich mache da mal einen technischen Vergleich. Also die wenigsten von uns sind ja Computerexperten. Wir benutzen aber alle einen Computer. Und ich glaube, die wenigsten von uns würden auf die Idee kommen, anfangen, den Computer aufzuschrauben, um da mal einzelne Teile rauszunehmen. Wenn wir den Computer nicht verstehen, können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der danach nicht mehr so gut funktioniert. Und genau so ist das eigentlich mit unseren Eingriffen in biologische Vielfalt. Wir rotten ja nicht Arten aus oder stören Prozesse, von denen wir wissen, dass die für uns unwichtig sind. Sondern durch Landnutzungsänderungen, durch Übernutzung, durch den Eintrag von Umweltgiften zerstören wir riesige Bereiche, ohne zu wissen, ob das denn wichtig ist für uns oder nicht. Und ähm, ja, Wissenschaft zeigt dann manchmal überraschende Zusammenhänge. Sowas ja, in Anführungszeichen Banales wie Bestäubung. Wenn wir immer weniger Insekten haben, dann steigt zwangsläufig der Preis von Obst. Weil diese Bestäubung eine kostenlose Serviceleistung der Natur ist. Wenn die Natur diese Leistung nicht mehr erbringen kann, gibt es entweder weniger Obst oder es müssen sich Menschen mit einem Pinsel an einen Apfelbaum oder Kirschbaum stellen und versuchen, den zu bestäuben. Und das ist auf jeden Fall teurer und auch nicht so effektiv, wie wenn das
0: Insekten machen. Schon diese wenigen Beispiele, die zeigen ja, dass Biodiversität auf ganz unterschiedlichen Ebenen, in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen für uns eine enorme Wichtigkeit hat. Sie haben den Versuch unternommen, diese Bereiche einmal zu clustern und abzugrenzen. Und ich fand das insofern ganz interessant, weil eine ganze Reihe dieser Verflechtungen, dieser Zusammenhänge, auch im weiteren Verlauf des hr info funkkollegs Mensch und Tier eine Rolle spielen werden ab Folge 4. Also Biodiversität und Gesundheit beispielsweise, <lacht> ja. Biodiversität und Stadt und Wohnen. Das sind ja Zusammenhänge, da muss man noch nicht einmal lange drüber nachdenken. Und es erscheint alles ganz logisch und naheliegend. Aber Sie haben zusammen mit Hilke Oberhansberg in dem Buch auch zumindest drei Zusammenhänge genannt, wo ich erstmal aufhorchte, weil ich mir dachte, ach, das hat man möglicherweise nicht immer gleich auf dem Schirm, dass da auch eine Verbindung besteht. Und das Erste, das war der Zusammenhang von Biodiversität und Reisen. Wo und wie schlägt sich der denn nieder? Frauke Fischer.
1: Also zum einen ist Biodiversität, also intakte Naturräume für sehr, sehr viele Reisen, tatsächlich der Antrieb, diese Reisen überhaupt zu unternehmen. Also im Urlaub möchte man sich erholen, man möchte mal was anderes sehen. Und das bedeutet, dass viele Reisen überhaupt nur deshalb stattfinden, weil es irgendwo anders eben schön ist. Damit ist Biodiversität für die Tourismusindustrie ein ganz wichtiger Teil ihres Produkts. Auf der anderen Seite, Beeinflussen wir natürlich durch Reisen auch Biodiversität? Also sei es dadurch, dass auf einem Schildkrötenstrand ein Hotel gebaut wird, damit die Leute schön am Meer sitzen können, oder sei es eben auch überhaupt durch die Infrastruktur, die bereitgestellt werden muss, damit wir an solche Orte gelangen können. Das ist ein ja, ist irgendwie ein wichtiges Thema, auch ähm, weil die Menschen, die diese ja vielfältige Natur bewundern möchten und dahinfahren möchten. Manchmal ja gar nicht wissen, wie negativ ihr Effekt auf die genau das ist, was sie sich angucken. Also ein Beispiel, auf das wir ein bisschen eingehen, ist ähm, ja diese All-You-Can-Eat-Mentalität. Also man fährt ähm, irgendwo ans Meer und dann denkt man, Mann, jetzt esse ich mal Seafood. Das ist doch einfach eine super Sache. Das führt aber häufig zur zumindest lokalen Überfischung genau da, ähm, vielleicht sogar bei den Korallenriffen, die man sich tagsüber schnorchelnd schön erkundet. Ähm, ja, es war uns auch ein bisschen wichtig, dass die Leute solche Zusammenhänge mal erkennen.
0: Genauso wie es Ihnen wichtig war, einen, den Zusammenhang zu beleuchten zwischen Biodiversität und Energie. Und auch da würde mich interessieren, zu welchem Resultat Sie gekommen mhm. sind.
1: Genau, also zum einen sind ja viele Organismen wahre Energiesparer. Und da sind wir dann bei diesem Bionik-Thema. Also wie kann man so Biologlösungen aus der Biologie übertragen auf technische Prozesse, das wird da berührt. Und zum anderen ist leider auch beim Thema Energie unser Eingriff in die Natur ja immens. Das ist sehr dramatisch bei allem, was wir heute Energiepflanzen nennen, also nachwachsende Ressourcen, nachwachsende Rohstoffe, das klingt ja erstmal super. Aber wenn wir uns das angucken, dann müssen wir feststellen, dass zum Beispiel für die Produktion von Palmöl dass dann äh, zum Beispiel bei Treibstoffen beigemischt wird, riesige Urwaldflächen verschwinden.
0: Dritter Aspekt, Biodiversität und Sicherheit. Das ist der, den ich so spontan als am überraschendsten <lacht> empfunden hatte.
1: Ja, genau. Also, Menschen siedeln gerne an Küsten und sie siedeln gerne an Flüssen ursprünglich. Deswegen liegt Frankfurt ja am Main zum Beispiel. Und solche Regionen sind aber auch gefährdet, zum Beispiel ja, durch Fluten oder Überschwemmungen, durch äh, Tauwasserereignisse. Und äh, da können tatsächlich natürliche Ökosysteme uns vor den Effekten von zu viel Wasser, aber auch von zu wenig Wasser, schützen. Also man kann da tatsächlich zeigen, dass Küsten, die vorgelagerte Korallenriffe haben oder intakte Mangrovenwälder, dass die wesentlich weniger von Tsunamis, Sturmfluten, Wirbelstürmen getroffen werden. Und auch bei uns gilt es eigentlich, wenn wir zum Beispiel natürliche Auenlandschaften erhalten oder in, in Flussgebieten, wo wir das getan haben, sind ähm, die Effekte von Überschwemmungen eben nicht so dramatisch wie in anderen
0: Regionen. Region. Auch an diesem Beispiel merkt man, es ist ein unglaublich weites Feld, um mit Theodor Fontane zu sprechen, was sich einem da hinsichtlich der Biodiversität auftut. Und trotzdem haben Sie Ihrem Buch einen sehr konkreten Titel gegeben, Frau Fischer. Was hat die Mücke je für uns getan? Und die Mücken kommen ja auch immer wieder in dem Buch vor. Sind Mücken ein besonders gutes Beispiel, um den Nutzen von Biodiversität zu illustrieren?
1: Also sie sind, fanden wir, ein gutes Beispiel deshalb, weil... Viele Menschen zunächst mal denken würden, naja, Mücken, die stechen, die übertragen manchmal Krankheiten, dieses Gesurre, das nervt, warum nicht weg mit Mücken? Und äh, gleichzeitig kann man an Mücken aber eben erstmal allgemein zeigen, dass wir in die Natur nicht so dramatisch eingreifen dürfen. Denn Mücken stehen ja am Anfang von langen Nahrungsketten und äh, komplexen Nahrungsnetzen. Das heißt, wer von Mücken genervt ist, der kann sich dann womöglich auch nicht mehr an dem Gesang von Vögeln erfreuen zum Beispiel. Oder der muss dann auf äh, Forellenfilets verzichten, weil das ja zum Beispiel Tiere sind, die äh, Mücken und Mückenlarven fressen. Und es gibt aber noch einen kleinen Twist, der uns alle sofort zu begeisterten Mückenanhängern macht. Und zwar... Sind zwei Arten von Bartmücken die einzigen Bestäuber von Kakao. Und damit bedeutet das, dass man auf die Frage, was hat die Mücke je für uns getan, ganz einfach antworten kann, ohne Mücke keine Schokolade.
0: Ganz Grundsätzlich und vermutlich noch mehr nach Ihren Ausführungen jetzt, Frauke Fischer, würden die HR-Info-Hörerinnen und Hörer mhm. bestimmt zustimmen. Der Schutz der Biodiversität ist ein ausgesprochen erstrebenswertes Ziel. Also zumindest, wenn es darum geht, dass wir damit unsere eigene Überlebensgrundlage sichern. Was müssten wir denn jetzt ganz objektiv betrachtet in die Wege leiten, um die Biodiversität weiter effektiv bewahren zu können.
1: Also zum einen müssten wir natürlich sofort eigentlich aufhören, intakte Biodiversität zu zerstören. Also es darf eigentlich kein Quadratmeter intakter Regenwald mehr äh, gerodet werden. Wir müssten große Meeresschutzgebiete ausweisen, in denen sich die Fischpopulationen wieder erholen können, in denen die ja der Fischnachwuchs äh, prosperieren kann. Und dann müssten wir uns vielleicht insgesamt überlegen, ob die Zerstörung von Ökosystemleistung, von Gütern, die die Natur uns ja kostenlos zur Verfügung stellt, ob wir das als Gesellschaft denn weiterhin so hinnehmen möchten, dass ein Einzelne Akteure diese Ökosystemleistung einfach zerstören. Konkret könnte man es zum Beispiel so machen, dass man die Umweltkosten in Produkte internalisieren würde. Und das bedeutet, dass wenn ein Produkt zur Zerstörung von Regenwäldern beiträgt oder zur Überfischung von Meeren oder zur Vernichtung von welcher Biodiversität auch immer, diese Produkte sehr teuer werden würden. Und das würde bedeuten, dass es dann auch ökonomisch sich für jeden Einzelnen rechnen würde, nicht mehr in Biodiversitätvernichtung zu investieren.
0: Also im Prinzip genau das aktuell oft zu beobachtende Preisgefüge umdrehen, wenn man jetzt in einen Supermarkt oder auf den Markt geht und eine bioproduzierte oder eine Demeter produzierte ja. Ware kauft, muss man ja eher mal was drauf bezahlen mhm. und man kriegt die, ich sag mal, die fahrlässiger produzierten Waren zu günstigeren Preisen. Und da mhm. wäre jetzt Ihr Plädoyer einfach umdrehen und umweltfreundliches Verhalten belohnen.
1: Genau, also diese Zertifizierung ist eigentlich ein super Beispiel, denn äh, es ist ja eigentlich absurd, dass der, der es gut macht, der muss ja die Zertifizierung bezahlen. Das heißt, der es gut macht, muss dafür, dass er zeigt, dass er es gut gemacht hat, Geld bezahlen, während der, der es schlecht macht, kostenlos davonkommt. Also das Minimum wäre dann, wenn wir uns diese Zertifizierung angucken, vielleicht schon mal, dass die Zertifizierung äh, von biozertifizierten Betrieben finanziert werden müsste von nicht biozertifizierten Betrieben.
0: Es klingt alles sehr logisch und es klingt alles sehr nachvollziehbar, was Sie beschreiben, Frauke Fischer. Und trotzdem muss es daher ja irgendwo auch Hürden geben, die uns blockieren auf dem Weg zu einem Leben im Einklang mit der Biodiversität ist es möglicherweise zum Beispiel auch eine Hürde, dass es vielleicht mittlerweile schon ja auch zu viele Richtlinien, Gesetze, Verordnungen gibt, die auf der einen Seite der Biodiversität zugutekommen sollen, auf der anderen Seite aber den Biodiversitätsschutz ja auch zu einer ja, riesengroßen Bürokratieschlacht irgendwo werden lassen. Ich meine, Sie haben fast ein Zehntel Ihres Buches. Widmen Sie diesen Richtlinien, Gesetzen und Verordnungen und ein fettgedruckter Begriff Einnahme jagt den anderen. Da denkt man, Selbst wenn man Biodiversitätsschutz schützen will, wird einem da nicht einfach der Durchblick verschnellt? Mhm.
1: Wir haben ja zum Glück kein Jurabuch geschrieben, aber wir wollten schon so ein bisschen erklären, damit man auch das einsortieren kann. Denn es gibt natürlich sowas wie das Bundesnaturschutzgesetz. Es gibt aber auch internationale Abkommen. Diese Regeln, die sind ja manchmal sperrig, manchmal vielleicht auch schwer nachvollziehbar. Und tatsächlich, manche von ihnen, die eigentlich gut gemeint sind, verhindern, dass wir Biodiversität schützen. Also ein Stichwort jetzt auch nochmal hier bei uns in Deutschland ist äh, die, diese Thematik von Naturschutz auf Zeit. Also viele. Ja, auch Unternehmen oder Flächeneigentümer scheuen sich davor, biodiversitätsfördernde Maßnahmen auf ihren Flächen zu etablieren, weil das dann langfristig verhindert, dass sie diese Flächen nochmal umnutzen dürfen. Deswegen möchten sie gerne verhindern, dass da Biodiversität überhaupt entsteht. Und trotzdem brauchen wir natürlich ein bisschen diese Regeln. Wir brauchen sowas, um das auf die politische Agenda zu heben. Und äh, da sind wir ja sicher noch nicht so weit gekommen, wie wir kommen möchten. Aber Immerhin schon so weit, dass das Thema Biodiversität auch jetzt gerade in einer hoffentlich bald Post-Corona-Welt mehr auf der politischen Agenda ist. Und ähm, ja, unser letztes Kapitel, das heißt ja Regeln, Rubel, Relevanz. Also da geht es um die Regeln. Rubel steht für Geld. Irgendeiner muss das bezahlen. Und dann geht es auch um Relevanz. Also was kann man machen? Was kann man mit den Mitteln und den Regeln, die wir haben, vielleicht am meisten erreichen?
0: Und das führt mich jetzt noch mal zu einer ganz praktischen Frage, denn wer soll sich denn am besten darum kümmern, dass eben diese Richtlinien, die Regeln, die Gesetze, die Verordnungen, dass die umgesetzt und eingehalten und die angesprochenen Hürden überwunden werden. Mein, man appelliert ja da zum Beispiel ganz gern auch mal an die Eigenverantwortung mhm. der Bürgerinnen und Bürger, aber viele haben auf der anderen Seite auch den Eindruck, dass jetzt das Verzichten auf Plastiktüten, das Nutzen öffentlicher mhm. Verkehrsmittel anstelle eines Pkw oder das konsequente Mülltrennen hier in Deutschland eher ja, lachhaft sind vor dem Hintergrund dieser großen globalen Herausforderung, die Sie gerade eben auch angesprochen haben. Oder man vermutet, dass auf Ebene von Politik und Wirtschaft eben ganz andere gegensätzliche Motive eine Rolle spielen. Also es ist ein sehr kontroverses Feld. Es gibt widersprüchliche Kräfte. Wie gehen wir damit unter praktischen Gesichtspunkten mhm. am besten um?
1: Also lange Zeit waren natürlich Naturschutzorganisationen zum Beispiel ganz, ganz wichtige Akteure, die das Thema immer am Köcheln gehalten haben. Aber was wir jetzt sehen, ist zum ersten Mal, dass Akteure, von denen wir es gar nicht gedacht haben, sich mit solchen Themen beschäftigen. Wir haben eine Firma wie BlackRock, der größte Finanzinvestor, die bestimmte Investitionen in Zukunft ausschließen. Nicht, weil sie totale Freunde der Biodiversität sind, sondern weil sie selber sagen, dass diese Investitionen langfristig nicht funktionieren werden. Wenn wir weitermachen wie bisher, dann wird dieses Wirtschaftssystem kollabieren. Wenn wir weiter Geld verdienen wollen, dann müssen wir Biodiversität und Ökosystemleistung als einen ganz wichtigen Parameter mit berücksichtigen. Und tatsächlich, jeder kann was tun. Es macht einen Unterschied, ob ich ähm, jede Menge Einwegverpackungen kaufe und dann gleich wegschmeiße oder nicht. Es macht einen Unterschied, wie viel Fleisch ich esse oder wo meine Lebensmittel herkommen. Aber diese großen Finanzakteure, die haben einen viel größeren Hebel. Und äh, wir sehen das bei Banken, wir sehen das bei Versicherungen. Irgendwo müssen die ihr Geld investieren. Und das ist natürlich im Moment immer noch wenig im Vergleich zu dem, was in Biodiversitätsschädigende Investitionen getätigt wird, aber wir sehen so einen kleine, eine, wir sehen da eine langsame Wandlung und die wird hoffentlich dazu führen, dass ähm, Biodiversitätsschutz nochmal einen ziemlichen Boost erleben wird.
0: Und es wird nochmal deutlich. Auch die in Anführungszeichen kleinen Bemühungen im eigenen Vorgarten, im Hinterhof, auf dem Balkon, zu Hause, die sind also auch nicht vergebens. Auf gar keinen allem.
1: Fall. Denn was man ja auch sagen muss, ist, wir sind inzwischen fast acht Milliarden Menschen. Jeder von uns macht ein kleines bisschen was falsch und das hat gigantische Effekte. Und im Umkehrschluss bedeutet das, wenn jeder von uns ein kleines bisschen was richtig macht, dann hat das aber auch gigantische Effekte.
0: Insofern haben Sie, Frau Fischer, die gute Hoffnung, dass wenn wir das Gute immer mehr werden lassen, dass wir das noch schaffen, den Hebel rumzureißen oder? Ähm
1: also ich ähm, halte es da mit dem Bonmot Optimismus ist Pflicht. Wenn wir uns die Zahlen angucken, die Zerstörung tropischer Regenwälder, die das Artensterben, dann sieht das alles gar nicht so positiv aus. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir uns jetzt fatalistisch in die Ecke setzen und uns alle noch mal einen riesigen SUV kaufen und den lieben langen Tag damit in der Gegend rumkutschieren oder irgend sowas. Sondern ähm, ja, Optimismus ist Pflicht. Wir, wir sollten im eigenen Interesse ähm, versuchen, es besser und richtig zu machen.
0: Die Biologin und Sachbuchautorin Frauke Fischer ist heute zu Gast im hr-info-funk-Kolleg-Extra. Wir müssen leider zum Schluss von unserem Gespräch kommen, auch wenn wir sicher noch viele, viele weitere interessante Aspekte vertiefen könnten. Zum Beispiel, was Biodiversität mit Technik zu tun hat oder mit Gesundheit. Diese Aspekte allerdings, die werden auch eine Rolle im weiteren Verlauf des hr info von kollegs Abfolge 4 spielen. Sie bleiben also nicht unbeachtet zu empfehlen. Zum Nachlesen noch einmal das aktuelle Buch von Frauke Fischer und Hilke Oberhansberg. Was hat die Mücke je für uns getan? Für heute... Danke ich Ihnen für Ihren Besuch, Frau Fischer, Und mein Name ist Stefan Hübner. Ich bedanke mich auch. HR-Info, Funkolleg Mensch und Tier. Mehr Informationen und Anmeldungen auf Funkolleg.de.